0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о сложностях, с которыми сталкивается руководитель при делегировании. Ни один руководитель не справится с управлением компанией в одиночку. Только делегирование позволит ему втроточиться на деятельности, которая приносит организации максимальную пользу. А с большей частью поседневного забот вполне справятся подчиненные. Впрочем, до сих пор многие руководители хотят одновременно бояться передавать часть своей задачи и полномочий. Зачем отдавать то, что я сделаю лучше и быстрее, думают некоторые из них. Другие задачи тем, что тот, кому не сегодня делегируют полномочия, через полгода-год будет претендовать на его место. Кто-то переживает, что подчиненные не справятся с задачами. Для многих руководителей проблема делегирования одна из самых сложных во всем процессе управления командой. Им трудно передать часть работы, за которую они отвечают, которую делают хорошо, иногда даже очевидно лучше всех, другому человеку, особенно если он еще допускает ошибки и его еще многому нужно обучать, а это требует энергии и времени. Нередко такие менеджеры пытаются все держать в своих руках, берут себе в подчинение беспомощных сотрудников, окружают их чрезмерной опекой и зачастую вечером или ночью после завершения рабочего дня подчищают их недоработки. Возможно, это связано с неуверенностью руководителя в собственных силах, в своем профессионализме. Он думает, если команда будет работать безупречно, может возникнуть вопрос, а нужен ли ей руководитель. Понятно, что такой менеджер неизбежно окажется погребен под ловиной сложных и критичных задач, разочаруется в своей команде и станет неэффективен как руководитель. Это примерно то же самое, как если бы дирижер стал опасаться, что музыканты оркестра без него будут играть так же хорошо и слаженно, как и с ним. Так как все же начать делегировать? Вначале составьте список задач, которые необходимо передать, и посмотрите, кому из ваших сотрудников их можно поручить. Делегировать любую задачу следует целиком, а не отдельными последующими распоряжениями, ставя каждый шаг в выполнении задачи как отдельную задачу. Не стоит оставлять себе какую-то часть задачи в качестве средства контроля или демонстрации власти. При делегировании ставьте задачу четко, чтобы было понятно, какой результат в итоге должен быть получен, к какому сроку, в каком виде. Обязательно спросите подчиненного, как он понял, что ему надо сделать, чтобы убедиться, он понял именно то, что вы ему сказали. Это крайне важно, если вы не хотите в назначенный срок получить вместо птицы Феникс гуся в яблоках. Оставьте себе промежуточные точки контроля выполнения задачи, но не контролируйте каждый шаг, принося таким образом подчиненному больше вреда, чем пользы. Чтобы избавиться от беспокойства, будет ли выполнена работа или нет, имеет смысл делегировать сотруднику ту работу, с которой он может справиться. В то же время важно, чтобы поставленные задачи стимулировали развитие профессиональный рост сотрудника, то есть требовали от него больше усилий, чем он обычно прилагает для выполнения своих должностных обязанностей. Не стоит делегировать и оставлять без контроля срочные и критичные задачи, особенно если нельзя гарантировать их оптимальное выполнение. Если у вас все задачи срочные и критичные, не ладно, что-то в датском королевстве, и надо искать причину этого. Возможно, вам покажется это странным. Для собственного же блага руководителю стоит делегировать работу в которой он является экспертом как исполнитель, поскольку она мешает ему развиваться как управленцу и ограничивает его профессиональный рост. Самая распространенная ошибка, которую допускают менеджеры при передаче части задач подчиненным, это делегирование работы и ответственности без передачи полномочий. Конечно, многим руководителям сложно предоставить сотруднику свободу в принятии решений и в совершении ошибок, но без этого нельзя рассчитывать на рост, развитие инициативы подчиненных. Поэтому разумный риск делегирования необходим. Кроме того, часто ошибка является делегирование только неинтересных дел или ведение тяжелых переговоров. Но это, по сути, даже не делегирование, а просто попытка руководителя избавиться от неприятных задач. Надо сказать, что подчиненные всегда это понимают, и такие попытки не делают чести руководителю. Так делиться или не делиться? В конечном счете каждый руководитель решает сам, как ему удобнее руководить. Главное помнить, что человек, который не верит в компетентность других людей, обречен все делать сам. А руководители, пытающиеся взвалить на себя всю работу в компании, часто расплачиваются за это не только срывами сроков, низкой производительностью и большой текучкой персонала, но и, собственно, здоровьем. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Также мы запустили новый телеграм-канал об управлении, найме и продажах. Будем делиться успешными действиями и данными в этих областях. Подключайтесь, чтобы получать стабильные данные, помогающие выплатить любого шторма. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».